0: 听众朋友大家好，我是白酒万夏，欢迎收听酒千聊聊。呃，今天来分享一下市场的消息。首先呢是有关于百威啤酒，百威啤酒要裁员的。那这次裁员的人数是350人。那350人里面，就是他们说是为了那个组织精简啊，减少一些层级啊，所以他们没有包含第一线工作人员。呃，言下之意就是中高阶层、行销那些人员啊。那也有一部分应该是之前那个变性人广告害他们整个业绩掉的非常差。然后这个淡味啤酒 ，Boot Light， 然后被抵制，抵制到爆。嗯，从五月到现在一直一直一蹶不振。对，那。那公呃,呃百威就是说没有把那个啤酒厂跟仓库还有司机啊现场销售的人员都没有没有裁员的，嗯，基层员工没有被裁员。那三百五十人应该是占他们的一万九千人里面的不到百分之二，所以百威这次裁员是精简性的裁员。好，那再就是他们的。也也有此一说，反正就是针对他们的那个时候五月份的一个品牌闹赛，导致到现在，因为他们的美国当地呃右派的势力还真的蛮蛮强大，对右派的抵制让你抵制到整个不要不要的，那刚好就是在目前呢、啊，他们的百威的股价来到了 58.86 元。目前来说，可能是因为以裁员吧，裁员的方式来减少支出啊，减少一些支出，那算是有点反应力多。嗯，好，那大概其实百威目目前来说，在台湾的表现是算，我可以说是算非常好啊。以目前的年轻人这一代，二十几岁开头，二十十九二十。好，十8十九、二十到25的市场都是百味，就是淡位比什么金尊、百味金尊啊，这个也不是他们之前的行销力度算强了、啊，之前那一波行销力度很强，那导致这些喝的人就固定固定这几个口味在喝，那不然就是 K 零八。可是目前我看到一个现象是， k l i n 麒麟吧喝的人流比较少了，对，这是蛮值得欣慰的<笑>。表示因为本节目一直在宣称的关系啊，所以现在大家嘴巴都很都很厉哦，对，就知道是哪里做的啤酒，尽量不要喝，因为其实台湾可以选择啤酒实在太多，我们自己酿造就喝不完的，不要去喝对岸的。对，然后百威，百威其实也是对岸的，对岸做的。对，所以百威的恶势力还没有消除。对，那我们尽量还是以国产啊或日本、欧洲的啤酒为主，嗯，这是喝酒的一个格调，好不好？那再来就是讲一个海宁根最近的一个市场的新闻啊。现在讲一下股价，海宁根现在股价来到5 3 2 5二五元， 5 3 2 5美元。那韩宁根啊，最近有一些事情还蛮严重的，受到荷兰的刑事调查局在做调查。呃，这个新闻是为什么被调查呢？因为韩宁根做一件蛮奇怪的事情。第一个就是韩宁根，就荷兰当地啊，目前有一个环环保的法规，就是说你要在四月一号之前呢、啊、去做新呃有一个压平。呃，铝罐的压平费啊，差不多是十五、呃，嗯，十五美分，差不多折台折合台币四点七元的压平费。那海尼根违反了这个这个压平费的行为呢，是因为他们在呃四月一号生效前啊，他们还是继续生产旧的罐子。那这个旧罐子是没有所谓压平费的一个一个版本的、啊。所以他们宣称说，他海林根觉得他有三个月的过渡期，所以他还是继续生产这个旧旧的罐子，然后去装啤酒。那这个环保团体就直接告啊，告上说这个，假设你生产这些旧版的没有办法回收的啤酒，那是不是第一就是，呃，你没有压瓶费，你的成本会比较低嘛？那再來就是你的回收会造成，呃，铝罐这个铝罐没有办法回收。回收完成等于说你这个法规会有一个漏洞，法律漏洞。那这个有一个这个环保团体就去直接去控告那个阿姆斯特丹的检察院去做修正，提提提出他们的证据啊，去修正。他们说认为这制造啤酒制造商故意违法，那这个社会必须付出很惨痛的那个代价来做回收。好，那这个事情就。进入荷兰当地的一个司法制度了。那其实这个这个事件到现在四月一号三个月嘛，所以七月对，所以他们有整整整三个月的期间都还在生产旧版本的，没有办法回收的铝罐。好，所以这个新闻，我觉得荷兰当地的环保应该落后台湾二三十年了。对，台湾其实回收铝罐这些，其实你不用。不用去押平费，他们都会去主动回收啊。对，所以台湾回收这一块真的做得非常的完善，真的是哦，我们不得不得不会有台湾的环保政策，就是回收到一个没有垃圾可以烧、哦。嗯、呃，因为之前小弟本人有参与一些环保的一些工作，大家知道现在垃圾场啊是真的已经有一段时间没有没有。沒有上新闻说有所谓“垃圾大战”，就是说垃圾没有地方烧，因为早期是台湾的卫生焚化炉非常的少。那在更早之前，差不多民国，反正就是三十几年前的，有所谓“垃圾大战”，就是、垃圾就是户丢啊，就是乱，没有人要，没有人要，没有人要，没有的时候在很臭、喔，然后就是放放任它乱露天这样子，然后那时候野蛮场也是 l 呃，就是整个是露天的，没有做很好的规划，就是直接掩嘛，也没有去烧。那烧这个动作会把整个垃圾的体积变变小嘛、啊？对，这是百分之百的。那要怎么样烧到让它没有臭味？这也是一个学问，对，所以这是一个很高，算是一个算是高端技术啊，就是让你烧起来没有臭味，焚化炉没有臭味，又没有烟。这个部分，台湾在焚化炉这块领域。琢磨的非常的多，对，就是很多，呃，大学教授等等，就是技术方面是很成熟了，对。那目前来说，经过这几几十年的阵痛期，我们的环保的焚化炉非常的屌，就是已经已经可以达到烧出来是没有臭味，对，對非常非常的强，对。所以现在已经很少听说乐色，现在是倒过还是乐色资源回收能力不够，你要去分类。然后去做回收，回收这个楼顶是增加，然后反而是要焚烧这一块楼顶是减少，所以导致没有乐色可以烧。然后焚化炉有时候会，呃，温度会降低嘛，因为焚化炉它要24小时都要一直维持它的燃烧状态，以免它的那个温度等于说不要浪费余温呐、啊，不要浪费它的燃料，因为你要重点焚化炉要花我们多燃料，就是要。尽量呢维持可以做二十小时运作这样子，好好，这个扯远了。那我回到回到海宁根这個新闻，海宁根这新闻就是说，呃，当地的环保政策有所谓的回收旅罐的限的规定，那四月一号开始生效，只是海宁根没有不甩这个环保规定。那海宁根，我觉得他也是嗯，有些地方做的不是很好例如，俄乌战争爆发之后啊，现在有个新闻表示，海宁根在俄罗斯方面市场还没有完全退出、啊。就是从去年二月二十号到现在，他们的宣称、新闻新闻上宣称是他们已经退出俄罗斯市场，可是实际上他们还有七家啤酒厂，还有一千八百名员工在俄罗斯，所以海宁根的。运作还是继续运作，没有没有退出所谓的俄罗斯市场。那他们的新闻，海尼根的公关新闻人在美国的一个媒体表示呢，他们已经有提出了把海尼根品牌出售的一个行为了，只是他们有找到买家，只是这个这个转卖的时间非常长啊。然后巴拉巴拉，反正最后他们会在二，已经从呃二零二三年的四月。递交给俄罗斯当局，那现在俄罗斯当局还没有审查这个买卖买卖的就是什么抛售案，对，就是销售把这个公司转让给当地俄罗斯的商人这样子。好，<咳>所以这个海宁根的行为呢，我觉得嗯，非常的吊诡。对，他在俄罗斯有七间酒厂，一千八百名员工，对，所以他们的。退出是假退出啊，所以没有没有没有所谓，真的是立马退出。那海宁根在台湾的龙田啤酒厂啊，呃，屏东内埔乡龙泉啤酒厂，好再复送一次。目前来说是已经呃人数啊，还有一些机器机台都已经就定位了。他嗯、呃目前一零四还是一直在增人，对增人当中，所以他们的嗯预计可能今年年底会有一个比较好的，算是开幕嘛，就是有一个比较完整完整的海宁跟台湾酒厂这样。好了，这个其实海宁跟在台湾的投资一直在他们财报上没有做任何的显示，对，所以他们的我不知道，可能台湾市场。太小了吧？对，再海尼根财报上是完全不会跑出来的。好，然后那我们回头再讲蒂亚吉欧。蒂亚吉欧现在目前的股价是来到了 177.05 美元，一百七十七美元。那蒂亚吉欧目前来说，它的财报啊，嗯，看起来是算是上半年财报预测是算不错。嗯，一、呃、消费行为不断增长，还有高端的产品有强劲的趋势。等于说他們集，马地亚吉在预计在八月一号公布他们的业绩呀、啊。嗯，所以这市场行情看起来是嗯、呃，景气复苏的市场。呃，地亚吉这边都有抓到，因为地亚吉欧它威士忌高端 w i 威士忌，然后一些比较低端酒吧的，呃，低端的一些消费性的。低价位的产品都,都有这样，那唯一蒂亚吉欧比较担心的是，所谓的玻璃海运运输成本一直上涨，导致通货膨胀，以他们的公司的算是一个不利因素了，所以导致他们的成本有增加趋势。好，所以这也也证实我之前讲的，就是玻璃铝罐啊，还有那些运输成本，目前是在走一个。上涨的趋势啊，对，因为俄乌战争关系等等，所以目前来说，啊，整个包装包材的部分没有办法做降价，对，所以我们的饮料啊，那些包材其实都是价格是往上上涨嗯，那再来就是蒂亚吉欧目前他们针对高端产品的努力啊，做了非常多的一些、嗯、一些促销活动啊，对，所以你看新一区那个。之前在做黑牌的一个那个行销，行销力度就知道，他们还是针对他们的最拿手的黑牌做做基酒的一个基础酒的一个推广，这样子做调酒可以装。还有呢，就是他们的部分呢、啊，二零预计二零二三年的财报在做亚太地区、拉丁美洲了，呃，加勒比海地区、非洲都有。都有明显的增长，所以预期这几个地区都有带来非常可观的营收。因为蒂亚吉欧一直深受通货膨胀的影响，所以他们公司营运成本是蛮高的。他们的他们说商品的成本上升，尤其是塔塔吉拉塔吉拉可能一些原物料成本一直提高，所以导致他们的制这支酒制酒的一个成本也增加。好，因为海宁根的。大部分销售是以国际业务为主，的，他们的内需市场反而还好。就是第二集团针对他们的数，呃，当地英国当地的集团需求量反而比较，等于是他们的订单都是外国订单为主了。对，好，他们预计呢，二零二三年下半年可能会有呃百分之三点七的一个因，呃因成本的增加这样子，百分三点七成本增加。这是他们的预期。好，那蒂亚吉欧的新闻呢？还有第二个新闻，就是蒂亚吉欧在七月份啊，有一个创投，就是他们针对纸包装，就是取代玻璃瓶，他们去投资一间公司，呃，这间公司的技术可以做到纸纸瓶子，然后完全纸瓶子的瓶子，然后去做。装 w h i 威士忌，那他们的融资倒是大概是2000万到2500万英镑这样子。对，第二就要做一个龙头的示范啦、啊。对，他们预计在，呃，他们目标是有每年可以生产1250万个纸瓶子，对，纸瓶子。啊、呃，这个技术可能他们前几年都有在做测试啊，他们是希望在2028年可以做。完整的一个实现，这样，因为之之后所谓减减费、减减费、减排啊，碳碳排放的要求，所以他们2023年要达到碳排放的目标。好，<咳>所以第二集又，这个公司很猛，就开始在搞一个纸瓶子，对，让你的第一不会打破嘛。第二，它可以回收嘛，所以呢，纸的部分目前来说，嗯，相对是不是有比较便宜的趋势？因为你用到纸类啊，是不是也是要砍树？所以这我觉得不一定，不一定环保。嘿，你要砍树，要原建，要干净的木木浆、纸浆，这个都是蛮也是蛮破坏环境的东西。所以不一定是呃，反正挖洞墙补是墙，对你为了减碳去把。看起来可以回收的东西，又去，反正就去跟我之前讲哇，东墙补西墙，好了，这是他们所谓的革新的技术。好，那第二就做这个部分技术包装材的一个算是类似产业升级啊。欸、因为其实你饮料啊，饮料的市场目前来说，运输嘛，包装嘛，行销，还有消费者最后拿到的东西会不会变值？这一连串的行为啊，都是非常的至关重要。对，所以你，呃，要做饮，要做反，不管是精酿酒厂或者小小众市场的啤酒厂，你的品管 Q A Q C 要做的做到顶的话，你的材料包材要蛮要求的，因为现在很多。小众市场的精酿啤酒，他们的包材，我觉得现在有点，嗯，我不知道这是经济啊，应该是成本的问题啊，所以他们用的不会很，不是很很顶的包材啊，所以看起来他们的，呃，第一，他们铝罐还是用最最基本、比较薄的铝罐，因为厚度还有钱那个都有关系，所以他们的重量有关系。那再来就是<咳>他们的压品啊，压瓶要印刷这些，就是走一个比较。嗯。呃，经济的规模这样子，就是跟大厂你摸起来那个品质真的是有差别，就是铝罐的材质跟你反正就是跟日本品牌或者一线品牌，泰啤啊，就是那些泰啤百威海宁跟那个大厂出来的东西跟小厂出来的就是不一样。哎、欸，那个包材都是 label 波港哎、欸欸，所以我觉得说，嗯，呃，小众市场精酿啤酒你要生产的。生产的东西出来，万一过期回收，那你的整个流程是不是做得很完善？还有你的包材是在运送过程当中是不是会变质，导致你的精酿啤酒的口味变掉这样子？对，因为目前来说还是用他们的标准的贺贺元品嘛，用小的标准贺元品三百三十沫贺贺贺品在做做销售。那这个贺元瓶，其实大家各酒厂用的都一样。我觉得这个，嗯，之后也是一个环境上的问题，就是回收啊，因为没有人在做回收这一块，就是卖了就卖了，管你，反正这玻璃瓶就流落到街头，了，就没有人把它回收。所以这块，我觉得应该是日后精酿酒厂要做的东西。假如你要做 E S G 的话，对你势必要面对这个问题。呃，虽然你是小本金，可是我觉得社会上一个氛围就是回收经济的氛围还是会有了。对，目前来说，呃，全台湾只有台湾啤酒的玻璃瓶公司自己花钱在回收，然后每每年可能花个快几亿吧，差不多三到四亿做回收啊。所以这个呵呵这个不是一般的精酿酒厂搞得出来的，可能一般。尽量就才一年的营收，搞不好也才一两亿。对你一两亿营收，然后你要你为了要回收，搞不好要花个三五千万或是六千万去做回收。这个我觉得它成本蛮高的，光光是回收这块，我觉得这个也是一个市场啊。看是,是之后有那个环保公司出来整合，整合这些小众市场的玻璃瓶来做回收，这是一个市场。呃，或者或许。精酿啤酒这些小众市场啤酒的人出来集资搞一间回收公司，也是一个方向。对，目前来说，我觉得这一块是台湾没有被重视的，所以我觉得环境上问题还是要要嗯、呃，可以做发展的。对，毕竟玻璃回收对你们的成本虽然是增加，可是在企业的形象是有提升的。对，那为什么？第一就是你一个玻璃瓶啊。你出去，呃、要回收进来，你要花更多的成本去做第一清洗嘛，然后第二物流，呃、颠倒来讲、呃，第一物流，第二清洗，清洗完之后还要做一些 Q A Q C， 就是太汰换不良品的动作，光这一块就是需要大量的人工。目前来说啦，除非你是买到德国的那个回收机器，那其实台湾做玻璃瓶回收。没有像国外那么标准化、自动化，因为德、呃、德国的、呃，第一他们的、呃、商家会加入一个联盟，那这个联盟会发一个类似 Q R code 或是什么的东西，你可以参加这个回收联盟的话，你就你的产品就可以做，他们的机器就可以帮你回收，这样子就是有一个组织啊，组织在运作。那台湾就是目前没有这个东西，没有，哎，所以台湾的。<咳>精酿界的部分还是发展的，环保回收玻璃瓶这块是没有这样子。那铝罐的话是还好，因为铝罐很多，一罐一般那个基基层的回收业者会做帮你回收，所以铝罐是有价钱的，对，所以这部分还不担心这样子。好，那接下来啊，讲一个呃预告吧，算是预告嘛。哎、欸，也没有预告，就是呃，八月份最期待的贡寮海王音乐季要回来了。目前我会去两天呐、啊，哎、欸，就会住在那边的，因为那个距离算离算是离台北有点有点距离，对，坐火车蛮要一点时间，然后要可能会喝醉啊，所以就选择住在贡寮那边的民宿。那到时候可能会。不知道会不会开直播了，反正就是可能喝到一个烂醉，然后再跟大家分享一下，哎，这届逛台湾季有什么好玩的摊位这样子。好，以上就到这样，拜拜。